0: Herzlich
1: Willkommen zum Lerne Storytelling Podcast, heute mit der Frage, wie kann man Marketing für ein spirituelles Hofprojekt machen? Folgendes, da ist ein Bauernhof oder ein, ein Stück grünes Land mit einem Bauernhof drauf und da sind da jetzt einige inspirierte Leute drauf, die alle irgendwo aus dem spirituellen Bereich kommen und sagen, sie wollen da jetzt ein cooles Projekt aufziehen, wollen da Permakultur, Schwitzhütten, Tippis und noch viele andere coole Sachen drauf machen. Aber, wie so oft bei solchen Projekten, ist ein großes Problem im Weg und zwar Geld. Wo bekomme ich das Geld her, damit ich das alles umsetzen kann? Und wo kommen die Leute her, die dann auch dieses Angebot nutzen? Und tatsächlich gibt es immer wieder und immer wieder und immer wieder Initiativen, die sich sowas vornehmen, sowas aufzuziehen und immer mal wieder scheitert es einfach am Geld und am Marketing. Deswegen will ich heute mal meine Erfahrungen teilen, weil ich habe mal über ein Jahr ein vergleichbares Projekt begleitet, habe dann auch mit dem Projekt ein erfolgreiches Crowdfunding gestartet für ein Tipi. Und magst so du meine, ja, meine Ideen, meine Impulse, wie man da nachhelfen kann, hier teilen? Liebe Grüße an den Tilo, an den Don Ripero, der hat mir die Frage gestellt und da sich das in meinem neuen Format entwickelt hat, passt es gleich rein daraus eine Podcast Folge zu machen. So, wie würde ich vorgehen? Schritt Nummer 1. Das wichtigste, das wichtigste für dieses Projekt ist ein sogenanntes Listbuilding. Listbuilding heißt so viel wie ich sammle Mailadressen von Interessenten. Jetzt mag der ein oder andere sagen, aber warte mal, wir sind noch ein spirituelles Projekt, was haben wir damit mit Listbuilding? Aber es ist wirklich sau wichtig. E-Mail-Marketing ist direkte Kommunikation, die direkteste Kommunikation mit deinen potenziellen Interessenten und Kunden, die ich mir aktuell vorstellen kann. Und E-Mail-Marketing macht es mir super leicht, viele Leute auf dem Laufenden zu halten und dafür zu sorgen, dass die Nachrichten auch nicht so untergehen. Weil, na klar, wenn man viele E-Mails bekommt, können E-Mails untergehen. Manchmal liest man seine E-Mails auch einfach nicht, gerade wenn man sie nicht lesen muss. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich von einem Projekt, das mich interessiert, eine Mail lese, ist höher, als dass ich sicher alle Posts von Ihnen zum Beispiel auf Facebook angezeigt bekomme. Deswegen ist E-Mail-Marketing da einfach sicherer, präziser und effektiver. Heißt so viel wie, ich setze eine einfache Webseite auf. Das Wichtigste auf dieser Webseite ist erstens, dass ich ganz am Start ganz groß und offensichtlich Mailadressen sammle und sage, wofür diese Mailadressen gesammelt werden, was das für ein Projekt ist oder der Teil des Projektes oder sowas und dann einfach die Geschichte des Hofes erzähle und gucke, was ist das für ein Hof, wo ist der, was für Pläne sind da, was für Leute sind da beteiligt und da schlicht und ergreifend auf der Webseite die Geschichte erzähle von dem, was da gerade los ist. Und ich würde auch auf jeden Fall ein Video mit draufstellen von den entsprechenden Leuten und vom entsprechenden Platz, damit die Leute, die auf die Website kommen, sich wirklich was darunter vorstellen können. Das ist das wichtigste. Dann würde meine Strategie der Verbreitung zum größten Teil über Facebook laufen. Ich nehme mal an, dass es ein Kernprojektteam gibt von 2, 3, 4, 5, 6 Leuten und diese Leute hätten folgende Aufgabe. Sie erzählen die Story dieses Projektes auf ihren Facebook-Profilen. Das heißt, sie machen alle paar Tage einen Post, wo sie ein Bild von sich und diesem Hof zeigen, von der Gruppe, von irgendeinem Naturprojekt, von Freunden mit anderen Projekten, die sie besucht haben und sagen dann immer, hey, wir sind gerade dabei, dieses Projekt hochzuziehen, dieses Bauernhofprojekt. Und heute waren wir auf dem Hof 234 und haben da beim Josef Inspiration getankt. Drei Tage später, ja... Heute sind wir, haben wir uns hier auf dem Geländer getroffen und haben beschlossen, an diesem Platz soll die Schwitzhütte stehen. Drei Tage später, guck mal, das hier ist der Thilo, unser Hofschamane, der wird die Zeremonien leiten und so weiter und so fort und so. Das ist, ich nenne das eine langfristige Storykampagne, das heißt, ich erzähle die Story von dem, was da passiert in meinen Postings und dazu... Auf der einen Seite sind die, die Reichweiten auf den privaten Profilen ja limitiert. Dazu würde ich eine, eine, eine Facebook-Seite aufsetzen, einfach damit eine da ist. Ich meine, die Reichweite von Facebook-Business-Seiten ist jetzt nicht ernstzunehmend, aber zumindest ist dann eine da und die Leute können irgendwas liken. Die Leute mit ihren Privatprofilen haben dann auch die Aufgabe, sich lokale und relevante Interessengruppen zu suchen. Nehmen wir an, das Projekt ist in Landsberg am Lech. Dann gibt es dann vielleicht so Gruppen wie, äh, du kommst aus Landsberg, wenn, neu in Landsberg, Freunde finden in Landsberg und so weiter und so fort. Und Interessengruppen, Interessengruppe Permakultur, Interessengruppe Spiritualität, Interessengruppe spirituelle Singles, keine Ahnung, was es da nicht alles gibt. Und dann würde ich mir fünf bis zehn relevante Gruppen von mindestens 1000 Leuten raussuchen und würde auch in diesen Gruppen immer mal wieder einen Part der Geschichte erzählen. Durch dieses beständige Erzählen, was da so passiert, mit diesen kleinen Posts, mit Bildern, baut man eine Beziehung zu ganz vielen Leuten auf. Man baut eine Beziehung zu mehr Leuten auf, als man bewusst mitbekommt, weil ganz viele Leute sehen das, aber kommentieren es nicht, sondern nehmen es einfach nur wahr und warten auf den Punkt, wo sie in Aktion treten können. Das ist ein ganz wichtiger Effekt bei Social Media Storytelling, dass ganz viele stille Beobachter dabei sind, die irgendwann mal, überraschend auf den Plan treten und manchmal, wenn keiner reagiert, macht man es genau für die. So und dann kommt der Punkt, dann sammelt man Unterstützer und da ist es jetzt wichtig, mit den Leuten in direkten Kontakt zu gehen. Ich mache einen Post in der Gruppe und zehn Leute kommentieren, wie cool es ist. Dann mache ich folgendes, ich mache diesen zehn Leuten eine Freundschaftsanfrage, bedanke mich unter Ihrem Kommentar für Ihren Kommentar. Dann schreibe ich ihnen eine private Nachricht, wo ich sage, hey, danke für den Support. Ich bin der ABC und freue mich hier, dass du hier kommentiert hast. Danke dir. Und damit baue ich mit den Leuten eine grundlegende Beziehung auf. Und gerade gerade dann, wenn du noch nicht viel Reichweite hast, ist die Beziehung zu den Einzelnen das Wichtigste, was du hast. Und dann zu sagen, ich baue keine Beziehung zu den Einzelnen auf, weil ich wieder viele erreichen, ist ein tödlicher Fehler. Bau Beziehungen zu den Einzelnen auf. Schreib mit den einzelnen Leuten. Lern die kennen. informiere dich, was die interessiert, warum sie sich für dein Projekt interessieren, was sie so für einen Hintergrund haben, was sie arbeiten, was sie machen, was sie davon sich versprechen. Lern die wirklich kennen und befreunde dich am besten mit ihnen, weil dadurch lernst du auch ganz, ganz wertvolle Insights über die Menschen, um die es ja letzten Endes geht. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Dann sammelst du über diesen Kontakt und über deine Profilposts immer mal wieder Leads. Das bedeutet, Leads heißt Leute, die sich bei dir eintragen dann in deine E-Mail-Liste. Und da ist es so, dass du bei jedem dritten, vierten Post auf deinem Profil den Link zu deiner Home-Seite mit reintust. Nicht jedes Mal, weil Links töten deine Reichweite. Die meisten Posts dienen dazu, Aufmerksamkeit zu erzeugen Das heißt, keine Links rein, nur ein bisschen Text und ein Foto und immer mal wieder ein Conversion Post mit dem Link rein, aber nicht jedes Mal, das ist ein tödlicher Fehler. Naja, tödlich, tödlich fürs Projekt, ja, tödlich fürs Projekt. Und so sammelst du erstmal 50 bis 100 Supporter für dieses Projekt. Das dauert dann vielleicht zwei Monate, ich weiß es nicht, kann auch ein paar Wochen dauern, es kann auch ganz schnell gehen, aber ich sage einfach mal ganz realistisch, es dauert dann zwei Monate, bis du diese Kontakte aufgebaut hast. Das ganze Team muss mithelfen, also der Gedanke, einer macht dann Social Media, postet ein bisschen und der Rest macht andere Sachen, äh, äh. da muss wirklich die Kraft, der Reichweite des ganzen Teams her, weil jeder erreicht Leute, jeder hat ein anderes Profil, mit dem man auch in einer Gruppe posten kann, jeder hat eine andere Wirkung mit seinen Posts, da heißt es wirklich im Social Media zusammenhelfen, da gibt es keinen, nein, ich mache doch keinen Facebook, da machen alle mit. Dann werden Leads gesammelt, 50 bis 100 Supporter sammeln und mit diesen Supportern eine Beziehung aufbauen und die auch darauf vorbereiten, guck mal, wir machen bald ein Crowdfunding. Das startet in ein paar Monaten und willst du uns da helfen? Und wenn man zu den Leuten eine saubere Beziehung aufgebaut hat und dieses Projekt auch interessiert, dann sind die bestimmt bereit zu helfen, zumindest viele davon. Und das heißt ja auch nicht, dass sie riesige Summen spenden müssen. Sondern Hilfe kann auch sein, dass Sie dann, wenn es soweit ist, 5 Euro spenden und dieses Crowdfunding supporten und teilen. Und wenn es dann soweit ist, dieses Crowdfunding zu launchen, weil Ihr genug Vorbereitende... Ihr habt genug Informationen darüber, was Ihr machen werdet. Ihr habt genug Unterstützer gesammelt, sagen wir 50 bis 100, am besten noch mehr. und Habt dann auch die Vorbereitung getroffen, was wird auf dem Hof alles passieren, was bereitet ihr vor, wie sieht es rechtlich aus, ihr seid also startbereit und braucht nur noch Geld zum Starten. Dann ist der Punkt, dass ihr sagt, jetzt wird das Crowdfunding gestartet und dann bereitet ihr im Vorfeld alle eure Kontakte vor und sagt, an diesem Stichtag beginnt das Crowdfunding und ich bitte euch, das Wichtigste ist, dass das Crowdfunding eine Startfinanzierung hat, weil ein Projekt, wo noch keiner einbezahlt hat, Da bezahlt auch keiner ein. Wenn aber die die erste kleine Hürde schon geschafft ist und die ersten Zahlungen da sind, dann machen die Leute mit. Keiner will da der Erste sein. Deswegen braucht man Supporter, die einem da helfen. Das ist wie bei einer Veranstaltung. Keiner will der Erste sein, der zusagt. Wenn aber schon drei Supporter dabei sind, die sagen, ich bin dabei, man sagen kann, ja klar, da kommen schon drei Leute, dann kommen die anderen auch, weil sie wollen nicht die Ersten sein. Das ist so für das Gesetz des Mitlaufens. Und dann startet das Crowdfunding. Du erzählst die Geschichte von dem, was da passiert. Du machst ein gutes Video dazu. Da würde ich mir auch einen Support holen, damit es wirklich gut wird. Und dann kann das Geld reinkommen. Und das ist schlicht und ergreifend der Weg, den ich gehen würde. Und da beim Crowdfunding ist es auch so, da ist natürlich die Frage, wie viel Geld braucht ihr? Und wenn die Summe unter 5000 Euro ist, Dann würde ich dieses Crowdfunding wahrscheinlich. Vielleicht, wenn es wirklich nur ums Geld geht, würde ich es vielleicht sogar ohne Portal machen. Also das Crowdfunding, das ich damals begleitet habe, ist nur über Facebook gelaufen und hat wunderbar funktioniert. Wenn es ein bisschen größer ist, würde ich auf jeden Fall ein Portal dafür, ein Crowdfunding-Portal mit an Bord holen oder benutzen. Und das bietet natürlich auch eine gewisse geschenkte Reichweite, dieses Portal weil ich dann auch Leute sehen, die ich sonst nicht gesehen hätten. Das ist so ein Abwägen, wie viel Kopf habe ich für diese Technik dahinter, wie viel Kopf habe ich fürs Einrichten und wie einfach und schlicht will ich es haben und wie viel Geld brauche ich denn wirklich. Und das ist meine Strategie, mit der würde ich dieses Projekt bekannter machen. Und wenn wir uns dann die Auswirkungen anschauen, da entsteht eine wirklich große Menge an Leuten, die dieses Projekt kennenlernen, noch bevor es entsteht. Da entsteht eine Art Heldengeschichte, um die Leute, die dieses Projekt hochziehen durch diese Facebook-Posts und da wird die kostenlose Kraft von Social Media ideal benutzt, um diesen Erfolg zu erzielen und es wird kein Projekt, das keiner kennt, obwohl es so cool wäre und das dann versinkt. In diesem Sinne hoffe ich wieder mal, dass die Folge dir zu Diensten war. Ich freue mich dann auch schon auf die Rückmeldung vom tilo mal gucken, was der dazu sagt und sein Projektteam und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bye, bye!